0: Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Nagryzionych, w którym to ja, Wojtek, do, nie, przepraszam, źle. Witamy w kolejnym odcinku nagryzionych, w którym to Dominik, dobrze powiedziałem, dobrze powiedziałem, Dominik no ja dołącza dzisiaj. do mnie, do Wojtka i w którym to odcinku zbieramy dla mnie pieniążki. Słucham? No, zbieramy do mnie pieniążki. Poproszę 309 osób, żeby wpłaciły mi po jednym euro. <głosy> to będzie mnie stać wtedy na, moj, na mojego wymarzonego DJI Inspire One z kamerą 4K. To jest taki kwadrokopter wypasiony. Bardzo go chcę.
1: No ja już to widzę, jak Wojtek będzie fruwał helikopterem.
0: Będę, będę wiewiórki straszył w łazienkach.
1: Świetnie. Możecie zobaczyć jeden z naszych archiwalnych filmów, jak kładrokopterem, w sumie, airdronem, w sumie to ja leciałem wtedy, Wojtek filmował. Tak, wleciałeś do tego
0: jeziorka, prawie.
1: Prawie, tak. Także powodzenia.
0: (grym) A ten ten jest inteligentny, czyli on lata zamiast mnie, to on sam z siebie lata, ja mu tylko programuję, gdzie ma lecieć, więc jest szansa, że go nie nie rozwalę. Się boi. No no. No nic.
1: Dzisiaj dzisiaj Mamy nadzieję, że będzie bardziej dynamicznie, krótko, zwięźle i, i na temat.
0: Ja przepraszam, Nie wiem, z góry czy mam da... jakieś katar nagle albo uczulenie.
1: Nie wiem, czy się uda nam kolejną część jakąś podsumowania zrobić mijającego, mi, minionego roku. Natomiast chcemy o paru rzeczach, które się pojawiły na CESie też porozmawiać. Jedną z tych to jest właśnie ten helikopter, który Wojtek tam sobie już...
0: On się chyba wcześniej pojawił, bo... Ma... teraz. On się chyba wcześniej pojawił, bo teraz razem z nim na co się pokazali uchwyt do tej kamery, że możesz sobie z nim chodzić w ręce. Taki, taki, taki cam jakby. Możesz sobie z nim wchodzić w łapie, kręcić sobie, jak jest, jak nie latasz na tej zasadzie. Więc masz dwa w jednym. Nie jestem no w całkowicie. Super. Powinniśmy do biura taką, tak, taki kupić. No, myślę, że to byłby dobre, dobra inwestycja.
1: No to świetnie. Ja w każdym razie yy, widziałem. Dwie nowości, które są dosyć ciekawe z firmy, którą nie ukrywam, że bardzo lubię i bardzo szanuję, czyli z Bankolów sen. I to są. No to są, to są ciekawe bardzo nowości, aczkolwiek jedna z nich pokazuje pewien trend, który spowodował, znaczy spowodował, który pojawił się właśnie na tegorocznym cesie. A mowa tu o pierwszej nowości Banga to są słuchawki H8 i to są słuchawki bezprzewodowe, nauszne z noise cancellingiem, czyli z wyciszaniem szumów. I, I to jest, widzę, że taka tendencja, w którą w tej chwili absolutnie chyba wszyscy poszli, bo y, również Sennheiser zaprezentował swoje słuchawki, które są bezprzewodowe i właśnie z aktywnym ciszaniem szumów. Oraz y, dzisiaj, bo to, to są nowości z wczoraj, a dzisiaj y, Philips Fidelio y, zaprezentował nowe słuchawki, które są, uwaga, podłączane y, lightningiem. I mają, wprawdzie nie są bezprzewodowe, ale mają też właśnie aktywne wyciszanie szumów.
0: I nie mają baterii, I są jedyne, ładowane.
1: Dokładnie, jako jedyne na rynku słuchawki nie mają, nie mają wbudowanej baterii. Natomiast wróćmy do tych bangów. To może tak,
0: H8, ja szybko tylko podpowiem jedną rzecz. Według banga wytrzymują, jak jest wszystko włączone, czyli Bluetooth i ANC, czyli, czyli wyciszanie szumów, to w jedno ładowanie wystarczy na 14 godzin, przy samym Bluetooth 16 godzin, przy samym ANC 35 godzin, czyli wtedy na kablu lecisz.
1: Właśnie, bo trzeba dodać, że to są słuchawki, które mają tak jakby możliwość pracy zarówno na kablu, jak i bezprzewodowo. Czyli raczej bezprzewodowo, jak i, jak i na kablu.
0: Na 14 godzin to jest spoko według mnie. To już już to jest, to jest ponad pół dnia. To, to wystarczy na, na długą podróż dookoła świata prawie.
1: No wiesz, no to loty paronastogodzinne, no to myślę, że spokojnie starczy. Bo tak przyznam szczerze, nie za bardzo potrafię znaleźć inne zastosowanie dla takich słuchawek niż właśnie w trakcie... Podróżne, lotu.
0: podróżne, no.
1: No, no właśnie, w lotu podróży jakieś, bo, bo inaczej szum... Powiem ci tak, no, no, chodzę na, ze słuch- na, na miasto
0: też są świetne. Zwróć uwagę, że ty często używasz na mieście swoich tych... Jak one się nazywa, P5, tak? P5,
1: ale ja, one nie mają wyciszenia.
0: Ale one są małe i nauszne.
1: Wiesz co? Ostatnio rzadziej ich używam, bo, bo bardziej używam H6 w Anglii. Jest jedna sprawa. P5, to, to jest właśnie to, co napisałem wczoraj na, na Twitterze, że H8 to są takie słuchawki właśnie jak, H, jak P5 Bowersa. Czyli to są słuchawki nauszne, czyli on ears. Czyli to są słuchawki, które... E, e, przylegają do, do, twojej, e, do Twojego ucha, tak? Natomiast e, ja zdecydowanie jednak wolę słuchawki, które są wokół uszne, czyli tak jakby ucho wchodzi do tej słuchawki. Na, na
0: uszne, to się, na nie, uszne. Nie, to się Nie, to się, Wo, ja się nazywa. wokół uszne, over ear. No,
1: I one są w moim przekonaniu wygodniejsze, ale między innymi dlatego, że i nie do końca, nie dociskają do końca ucha, ucho jest bardziej swobodne w środku, I przez co wygodniej jest mi osobie chodzącej w okularach, wygodniej jest w nich w nich być. Bo jednak w takich słuchawkach nausznych, które których właśnie mówię, mam p to duże jak chodzę, to jednak one dociskają mi mi uszy i, i przez co no, tak jakby odkształcają się też yy, okulary i to jest, to jest na dłuższą metę mniej wygodne. Yy, no ale to, to jest każdemu yy, co innego może pasować. Yy, no over ear są na pewno, znaczy te on ear są na pewno, czyli na uszy na pewno są lżejsze, to jest, yy, bo są po prostu mniejsze, tak? Nie muszą być takie duże. I to, 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 to jest pewnie ich zaleta. No to ciekawym rozwiązaniem w tych hausemkach jest ten panel dotykowy. No, a poza tym wyglądają prawie identycznie jak no
0: Bardzo, bardzo podobne. Mi się bardzo podobają z wyglądu. Mm, tak, ja, taka ewolucja tego designu są bardzo, bardzo ładne. Kolory ciekawe są złote, takie bardziej e, rzucające się w oczy i, i, i delikatniejsze, brązowe. No właśnie ten, które...
1: taki, ten taki jasno-beżowy, który ja mam, H6, jest bardzo podobny, ale właśnie ze złotymi dodatkami, co jest dla mnie <śmiech> nieakceptowalne. No i te ciemniejsze już są powiedzmy akceptowalne dla mnie dosyć ciekawie. Strasznie
0: mi się te ciemniejsze podobają, są bardzo, bardzo fajne i ja podejrzewam, że że je sobie kupię właśnie do podróżowania.
1: Ciekaw jestem, jak one będą będą, brzmiały, bo na to czekamy, pewnie niebawem się pojawią tutaj w salonie w Warszawie to na pewno będzie szansa do tego, żeby się przekonać jak jak działają.
0: Ja, Ja bardzo miło wspominam, nie wiem, czy pamiętasz Fidelio M1, te takie nauszne na tak tak. Tak, one były dla mnie bardzo komfortowe. To były najbardziej komfortowe na sławki, jakie w życiu miałem chyba na, na, na moich uszach, bo każdy ma inne uszy. Więc, więc każdy. To ja, to dla mnie mogą być komfortowe, dla kogoś innego mogą być strasznie niewygodne, więc to jest bardzo indywidualna sprawa, gdzie na przykład tobie pepiątki pasują, prawda? Nie narzekałeś na nie specjalnie, przynajmniej nie Nie, 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 znaczy, a mi A mi, mnie pepiątki,
1: mi pepiątki mówię, no mi pepiątki brzmieniowo bardzo pasują, bardzo pasują, natomiast. Y- mniej jeśli chodzi o wygodę ze względu właśnie na okulary. Jak bez okularów słucham to też jest okej.
0: W każdym A... razie czekam na Housemki, czekam też na, na Sennheisery Momentum S, bo, bo, bo też mają, no tak, bo Momentum tylko w dwóch też... wersjach będą. I tutaj tak, tu, tu jest i małe. plus małe. Będą i duże i małe, właśnie też mają ANC, też mają Bluetooth. Sennheiser twierdzi, że te z kolei wytrzymują 22 godziny na jednym ładowaniu. Pytanie, w jakiej konfiguracji, czy, czy wszystko włączone, jeżeli wszystko włączone, to szacunek. No ale zobaczymy. Aha, hausemki mają w akumulator, więc może zakładam dokupić kolejny na przykład na podróż i mieć naładowany. Także to jest też fajne. Ale słuchaj, ale do momenta przejdźmy. Bank Olufsen Biosound Moment. To jest jest coś genialnego. Przede wszystkim...
1: To jest ta druga nowość, o której powiedziałem, którą którą wczoraj zaprezentował Bank Olufsen. Tablet drewniany?
0: Dwustronny tablet. Z jednej strony drewno, które reaguje na, na dotyk. Z, na odwrocie z kolei ekran z takim kołem dotykowym też ekran dotykowy trochę wygląda. Jak w pierwszym momencie pomyślałem, iPod. że to jest. Nie myślałem, że to jest iPad mini, wiesz? Wciśnięty. Znaczy,
1: ekran tak, myślałem, że iPad mini. Natomiast ta cała koncepcja właśnie, że ekran mm-hmm. plus koło. To mi się skojarzyły model, jak to się nazywało, iPod nano wideo, z większym ekranem i z kółkiem. No to tak mniej więcej w poziomie o to wygląda, tylko oczywiście w w powiększonej skali. Natomiast ewidentnie jest to jedno z, ja to przynajmniej odczuwam, ale myślę, że wiele osób się z tym zgodzi, Jedno z piękniejszych, jeden z piękniejszych przedmiotów, który ostatnio w zakresie designu pojawił się wśród produktów takich użytkowych. No jest, no wygląda po prostu oszałamiająco, nieziemsko, no chylę czoła za, za to, co projektanci zrobili, bo naprawdę, naprawdę jest to coś niesamowitego.
0: Ja bym chciał, żeby to u mnie <śmiech> stało na ławie, a problem jest taki, że nie mam nigdzie w pobliżu gniazdka i na przyszłość to trzeba chyba w podłodze, tak, tak pod, tam gdzie ława będzie stała, kombinować, żeby gniazdko gdzieś pod, pod nią było, żeby można było poprowadzić sobie kable zasilające. Natomiast to, co mnie fascynuje w tym urządzeniu, to jest tak, po pierwsze będzie soft na Maca i Windows, żeby, żeby, jak jest komputer włączony, żeby ten moment mógł się dobierać do naszej muzyki na komputerze. Ma również integrację z Deezerem i ze Spotify, więc można słuchać z chmury co ciekawe, ma takie oprócz tego, że możemy sobie otworzyć jakieś tam playlisty i tradycyjne sposoby słuchania. To na tym panelu kolorowym, na tym ekranie, może się wyświetlić takie, takie kółko w różnych kolorach. One ma tam niebieski, czerwony, zielony i tak dalej, takie delikatne przejścia. I na przykład, jak chcesz ostrzejszą muzykę to dotykasz po prostu koloru czerwonego. Im bliżej środka, tym będzie to znana tobie, bardziej znana tobie muzyka. Im dalej, czy też częściej przez ciebie słuchana, im dalej, tym rzeczą będzie proponował coś nowego. Zakładam, że tutaj będzie korzystał z, ze Spotify'a w takiej sytuacji.
1: No, na reklamach jest pokazany Deezer, także, także myślę, że w pierwszej kolejności jednak będzie z Deezera korzystał.
0: No ale ale ma ten. Ja podejrzewam, że to można skonfigurować. Może się mylę. Nieistotne. Może być Deezer. Obojętnie. To jest fajne, więc on ci będzie dobierał. No i taki kolor też odpowiada nastrojowi. Czerwony, takie coś ostrzejszego. Niebieski. Niebieski, taki średni. Zielony. Bardzo spokojna muzyka. Także fajny pomysł. Co ciekawe, ma się jeszcze uczyć twoich przyzwyczajeń i Jak będziesz potem go dotykał z tej drewnianej strony, po prostu wciskasz play i on automatycznie ma się domyślać, co ty chcesz słuchać na podstawie twoich wcześniejszych aktywności. Więc jestem strasznie ciekawy, jak to będzie działało. Jestem zachwycony momentem, po prostu nie dość, że że fajne urządzenie od strony technicznej, innowacyjne pod względem pomysłu w sterowaniu, to to drewno dotykowe, tego typu rzeczy. To wygląda po prostu genialnie. No, wygląda zabójcze jeszcze.
1: No, w, w, wygląd ma, tak jak mówiłem, no, według mnie ma absolutnie nieziemski. Tak? To, jest, to jest coś e, wyjątkowo zaprojektowanego. E, natomiast e, ja jestem też ciekaw, jak on się będzie z innymi urządzeniami e, integrował. E,
0: Na pewno z iPhonem po Bluetooth może się integrować.
1: Patrzę, ale teraz więcej firm rezygnuje z AirPlay'a na rzecz Bluetooth'a właśnie, żeby wiem, móc dlaczego. udostępniać inne, innym urządzeniom.
0: Dokładnie, bo Apple ma taką zasadę, że jeżeli urządzenie ma AirPlay'a, to nie może mieć innych standardów bezprzewodowych. Więc dlatego, dlatego bank rezygnuje z AirPlay'a. A szkoda, bo po AirPlay'u jest lepsza jakość niż po BT.
1: No tak, bo bluetooth zawsze, zawsze jest kompresja, tak? są jakieś cuda na kiju, kombinacje związane z, e, no, z zmianą tej właśnie obniżeniem tej kompresji i tak dalej, natomiast zawsze to, jednak, zawsze to jest jednak kompresja, no niestety to jest, to jest akurat w tym bardzo bardzo słabe natomiast jak już jesteśmy przy innych
0: ale wiesz co? Wiesz jaki ja nie lubię tych serwisów streamujących? To jest urządzenie, które, na którym bardzo chętnie wykupię sobie taki abonament w takim teaserze czy Spotify i, i żeby korzystać z tego, bo to ma dla mnie sens w tym momencie. To, 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 to jakoś się łączy ze sobą. To jest fajne. To mi się podoba.
1: Aha, dobrze, poczekałem na jakąś pointę, ale to dobrze, okej. Okay, rozumiem. No to, to super, to się bardzo cieszę. Ja tylko martwię się, że przy tej jakości sprzętu, przy tej cenie sprzętu nie ma wsparcia dla dla Wimpa, który jako jedyny oferuje HiFi. I wczoraj, wczoraj w biurze z Łukaszem Mirochą robiliśmy test, on, on nie wierzył, tak? On nie wierzył, że aż taka jest różnica. On mówi tak, jest. chodzi, on chodzi na, na, ze zwykłymi słuchawkami, takimi no, zwykłymi. No ma jakieś tam słuchawki, ale one, to, to nie jest jakaś tam wyższa półka, no, takie standardowe. On chyba nawet chodzi z, 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 z po prostu używa eplowych słuchawek. Yy, I no i słuchał jakiejś tam płyty, i słuchał przez, przez Spotify'a i nawet ma wykupionego tego Spotify'a droższą wersję, czyli nie pamiętam, to się chyba Premium nazywa. W każdym razie że tam jest teoretycznie wyższa jakość. No i ja mu akurat wziął ode mnie słuchawki właśnie a propos Banga, te h mówi, a, że to, to sobie zobaczy, jak to, jak to brzmi. No i puścił tą swoją płytę której słuchał w drodze do do biura. No i tak słucha, słucha, po czym ja mówię, słuchaj, to teraz odpalmy Wimpa, bo on powiedział, że a to jest niewielka różnica tutaj w tych słuchawkach moje, które mam, a a tutaj takie te te, te bangi, że to drogie, no tak niewiele niewiele różnicy słychać i tak dalej. Mówię, dobra, to teraz odpal w takim razie tą samą płytę, na na ie hi-fi, no i odpalił na, na, na akurat na moim telefonie, tak, no bo on nie miał nie miał Wimpa, hi-fi, odpalił na, na moim iPhone, podpiął te same słuchawki i tak widzę, że mu się po prostu mina, kompletnie zmienia i mówi: słuchaj no, kompletnie inne wrażenie, to jest całkowicie inny dźwięk, tak, także e, z tego względu uważam, że e, tego typu sprzęt z takiej półki tak drogi właśnie jak na przykład ten Eee, wspomniany tablet Moment e, od Banga, e, Beosound Moment, no, p- p- powinien też mieć opcję właśnie współpracy z y, takim serwisem jak WIMP e, HiFi, żeby właśnie w pełni wykorzystywać jego, e, jego zalety, jego możliwości. Bo jednak, jeżeli on będzie natywnie e, wspierał taki system, a nie będzie łączył się bezprzewodowo, bo to jest oczywiście możliwość, że iPhone'a podłączymy właśnie po bluetoothie, to to jest ta kompresja, o której przed sekundą rozmawialiśmy. Jeżeli będzie to wbudowane, kompresji nie ma. W związku z tym jest pełen ogień, idzie bezpośrednio z urządzenia. I to jest myślę, że tu w takim kierunku powinni iść producenci, żeby jednak udostępniać tego tego typu rozwiązania.
0: Wiesz co, ja się z tą zgadzam, ale ja się zastanawiam, z czego to wynika. Może nam się uda dowiedzieć, ale nie wiem, zastanawiam się, czy to nie jest bardziej problem po stronie Wimpa niż po stronie Banga. Nie wiem. Nie Oni wiem. są dogadani, wiem, że są dogadani ze Spotifyem, z Deezerem, tak? Mhm. A, a co dalej? No nie, nie wiem, ciekawy jestem strasznie. W każdym razie, co jeszcze mamy w Polsce? Mamy tak, mamy Spotifya, mamy Wimpa, mamy Deezera i mamy RDIO chyba.
1: Ale to na takiej zasadzie, że jest po prostu udostępniony. Ale to nie jest tak, że jest promowany w Polsce i sprzedawany tak. jako na polskim rynku, tak?
0: So jak jest z tym? Jak jest z dostępnością płyt. Ja, ja się w ogóle nie orientuję, bo wiem, że w Spotify ja korzystałem trochę ze Spotify tego darmowego tam na Maca sobie pobrałem tę aplikację. I brakowało mi jakichś tam utworów, które chciałem, czy też albumów, które wszystko,
1: lubię. To wszystko wynika z tego że nadal umowy które dotyczące praw autorskich na poszczególnych twórców, na poszczególne właśnie ich utwory czy, czy, czy całe płyty no są takie, a nie inne. To znaczy są tak skonstruowane, że na przykład nie dopuszczają opcji streamingu, tak? I wielu jest wykonawców, którzy którzy nie udostępniają nadal swoich swoich treści. Ostatnio też była przecież głośna sprawa, jak się nazywa ta jakaś taka gwiazda, czy gwiazdeczka.
0: Taylor Taylor Swift. Dokładnie. Ona
1: się z kolei wycofała ze streamingowych serwisów. Nadal nie znajdziesz we wszystkich serwisach, na przykład Metallica, Led Zeppelin, jakichś takich tuzów wielkich, oni cały czas trzymają tutaj kontrolę, starają się mieć albo na przykład udostępniają jednemu tylko serwisowi swoje, swoje zasoby. No to, to, to jest bardzo, bardzo takie skomplikowane. Niestety nie jest jeden ogólny. Do, ogólnodostępny y, zasób, z którego wszyscy korzystają i, i ten, no niestety właśnie na tym polega różnorodność i możliwość korzystania z, z tych różnych serwisów, tak? jest z, ka, każdy coś tam ma, tak, no WIMP jest powiedzmy najmniejszy, a jednocześnie y, przez to, że jest najmniejszy, y, no to stara się wyróżnić, no to on się wyróżnia tym, że ma Lokalną redakcję, która rekomenduje jakieś utwory, playlisty, płyty i tak dalej, i jednocześnie ma to hi-fi, tak? Spotify ma najwięcej, właśnie, umów na wyłączność. Deezer szczyci się teoretycznie, przynajmniej na. na na e, prezentacjach, które widziałem, tym, że ma największy zasięg i e, teoretycznie najwięcej użytkowników, co tak nie do końca wierzę, ale może tak jest, kto wie. Także każdy czymś się wyróżnia. Jeżeli chcesz mieć wszystko, to musisz myśleć, że chyba zebrać wszystkie trzy dokupy, te naj, najważniejsze, wspomniane i, i po prostu wszystkim czym płacić. I, a pewnie i tak, i tak czegoś ci będzie brakowało. Także...
0: A to ja mam inne pytanie do ciebie i do słuchaczy. Jakbyście mogli dać, bo zakładam, że jest ktoś, kto testował wszystkie aplikacje. Dominik, czy ty, ty testowałeś wszystkie aplikacje w sensie na Maca? Nie, nie mówię tutaj w iOSie nawet. Tych, tych, tych firm? bo nie, ja na ja przykład z Deezera
1: nie korzystałem nigdy. To się przyznaję. Nigdy nie korzystałem z Deezera.
0: Dajcie znać, co waszym zdaniem jest fajniejsze i dlaczego ewentualnie. Dlaczego na przykład, nie wiem, czy dizery a mówię konkretnie o software'ze na Maca, czy, czy Deezer jest lepszy, czy Spotify, czy, czy jakiś WIMP, czy, czy cokolwiek innego. Co o tym myślicie? Bo, bo jestem strasznie ciekawy. Nie używałem, nie, nie testowałem. Miałem raz Spotify zainstalowanego i chciałbym się dowiedzieć.
1: To dobrze bo popieram. ciekawie jestem też waszych, waszych uwag i sugestii. Natomiast ja bym jeszcze tak chciał krótko jedną rzecz. Jeszcze poruszyć. Otóż taka ciekawostka. Oprócz prawda tych największych, najbardziej znanych firm, e brandów, które prezentują, pokazują swoje nowości na CESie. Też pojawiają się mali producenci i oni też starają się pokazywać w trakcie tych targów to, co mają najlepszego w swojej ofercie. Też warto też w związku z tym przyjrzeć się tak ogólnie, co oprócz oprócz tego mainstreamu dzieje się na targach. I dzisiaj tak przeglądałem i zwróciłem uwagę na na taką jedną rzecz. Otóż wielu producentów pokazuje swoje nowe słuchawki. Wielu producentów tam się przebija na cale, megapiksele, prędkość procesora, ilość ramu itd. itd. No, taki wyścig zbrojeń, jaki kiedyś był w komputerach, który jakoś ostatecznie się przyhamował. Natomiast e, cały czas jest taka sama sytuacja, że no masz tego swojego smartfona i ten twój smartfon w połowie dnia albo w końcu dnia pada, tak? bo baterii nie ma. Natomiast pojawił się taki mały, jakiś amerykański producent, czyli czytaj, b, b, brand jakiś amerykański, a telefon chiński, e, teoretycznie ten producent jest z Miami, firma się nazywa Blue, B-L-U 3 litery Blue. I oni zaprezentowali smartfon, który powiedzmy no nie bije na, na jakoś specjalnie e, swoimi parametrami. 5-calowy no ekran, tam e, 720p, e, 8-megapikselowa 8 kamera tylko. Natomiast e, to, co jest w nim najciekawsze, to jest to, że producent e, mówi, że on będzie 4 dni działał na baterii przy normalnym użytkowaniu. Ja jestem w to w stanie uwierzyć, bo on ma 5000 mAh bateria. Czyli tak jak taki całkiem spory Powerbank. I, 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 I uważam, że to jest świetny produkt. Oczywiście nie miałem go w ręku, nie wiem jak on wygląda, natomiast Cały czas nie mogę zrozumieć tej tendencji, którą chwycili się wszyscy producenci, że telefon ma być jak najcieńszy, przez co na czymś trzeba oszczędzać, to się oszczędza też na baterii, bo nie ma na nią miejsca, w związku z tym te telefony słabo działają, okej, w tej chwili iPhone 6 Plus mój wybór jest taki właśnie dlatego, że on dwa dni mi chodzi na tej baterii i się cieszę. Natomiast to to jest jakiś tam ewenement, tak? Nie rozumiem dlaczego wszyscy idą, że te telefony muszą być najcieńsze, natomiast mógłby być dwa milimetry grubszy mieć tą baterię naprawdę dwa razy taką i trzymać dwa razy dłużej.
0: Wiesz co? Ja odpowiem na na to twoje pytanie o tej cienkości, a przynajmniej to, co myślę. Bo to jest tak, że każda każda firma coś tam ceni sobie w software'ze, w hardware'ze i tak dalej. Apple z jakiegoś powodu, wynika to zapewnie z ich jakichś tam przyzwyczajeń i tak dalej, oraz tego, co promują, właśnie ceni sobie cienkość. I to się zaczęło od od komputerów. Widać to po iMacu nowym, widać to po po MacBooku R i i przeszło to też na, na iPad'y i na iPhone'y. No i niestety kosztem tego jest ta grubość. Ale wiesz co, ja, się, ja mam dwa telefony w domu, które mają oba 47 cala. Są praktycznie identycznych wymiarów, jeśli chodzi o szerokość i wysokość. Jest to właśnie szóstka i HTC One. I One się nie, dużo bardziej niewygodnie trzyma w ręce ze względu na to, że jest grubszy. Jest mi ciężej sięgnąć, bo, bo rękę jakby, nie, nie musiałbym to pokazać, ciężko mi to wytłumaczyć. Ja zawsze na łana narzekałem, co możecie sobie w archiwalnych, zresztą odgryzionych posłuchać. I na iPhone 6 też nie jest dużo lepiej, ale jest ciut lepiej. Także może to z tego wynika. Po prostu taki, taki trend. Mają ileś tam priorytetów i jednym z nich jest cienkość. Niestety priorytetem nie jest rozmiar baterii. Wychodząc z założenia, że 10 godzin, czy tam 8 godzin, czy nieważne ile wystarcza.
1: Ja uważam, że jednak ta bateria powinna być może no nie na pierwszym, ale gdzieś tam na drugim miejscu wśród priorytetów, bo naprawdę w tej chwili mam tą świadomość mając 6+, że naprawdę jestem w stanie katować telefon, dużo rzeczy robić, tak jak robię i na końcu dnia będę miał tą baterię. Jeżeli będę normalnie używał telefonu, to spokojnie dwa dni używam. I, i, i to jest takie dla mnie bezpieczeństwo i się cieszę, że się pojawił taki producent, który coś takiego zrobił. Aczkolwiek wątpię, czy to będzie miał jakikolwiek wpływ na producentów tych mainstreamowych. Myślę, że oni nadal będą się będą się starali robić to, co robią w taki sposób, jaki jak robią. Ale uważam, że mniej mniej jednak jest to taka ciekawostka i, i uważam, że warto, warto śledzić również pod tym kątem rynek. Nie tylko ograniczać się do tych najważniejszych, największych producentów.
0: Jak najbardziej. Ja, ja, ja też bym chciał, żeby były baterie lepiej trzymałe. Takiego telefonu jak ten, jak ten Blue. nie kupię sobie, chociaż fajną nazwę ma. Nazywa się, już szukam, nazywa się dokładnie Studio Energy. O właśnie, Studio Energy. Kurczę, gdzieś. O jest, mam, no. Świetna, świetna, fajna nazwa, podoba mi się. Blue Studio Energy. Może nie świetna, dobra nazwa. Zaskakująco. No nic, słuchajcie, znowu dzisiaj przedłużyliśmy trochę, ale mamy nadzieję, że się nie nudzicie i być może się usłyszymy jutro.
1: Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, na razie.